0: Section 11 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspi Chapitre 11e Légende de Madame d'Aberville Sape malim ocnobis si mens non leva de colo tactas memini predicere quercus Virgile Tout était triste et silencieux dans le manoir d'Aberville les domestiques mêmes faisaient le service d'un air abattu bien loin de la gaieté qu'ils montraient toujours en servant cette bonne famille madame d'Aberville dévorait ses larmes pour ne pas contrister son mari, et Blanche se cachait pour pleurer afin de ne pas affliger davantage sa tendre mère. Car, dans trois jours, le vaisseau dans lequel les jeunes gens avaient pris leur passage faisait voile pour l'Europe. Le capitaine d'Aberville avait invité ses deux amis, le curé et Monsieur Degmont, à dîner en famille. C'était un dîner d'adieu, que chacun s'efforçait inutilement d'égayer. Le curé, homme de tact, pensant qu'il valait mieux s'entretenir de choses sérieuses que de retomber à chaque instant dans un pénible silence, prit la parole. Savez-vous, messieurs, que l'horizon de la Nouvelle-France se rembrunit de jour en jour. Nos voisins, les Anglais, font des préparatifs formidables pour envahir le Canada et tout annonce une invasion prochaine. « Après, » dit mon oncle Raoul, « après, tant qu'il vous plaira, mon cher chevalier, » reprit le curé, « toujours est-il que nous n'avons guère de troupes pour résister longtemps à nos puissants voisins. »« Mon cher abbé, » ajouta mon oncle Raoul, « Il est probable qu'en disant ce matin votre bréviaire, vous êtes tombé sur un chapitre des Lamentations du prophète Jérémie. Cette citation est contre vous, car les prophéties se sont accomplies. « N'importe !» s'écria le chevalier en serrant les dents. « Les Anglais Les Anglais Prendre le Canada Ma foi Je me ferai fort de défendre Québec avec ma béquille. « Vous avez donc oublié, » continua mon oncle Raoul, en s'animant, « que nous les avons toujours battus, les Anglais, battus un contre cinq, un contre dix, et quelquefois un contre vingt. Les Anglais, vraiment !»« Concedo, » dit le curé, « je vous accorde tout ce que vous voudrez, et même davantage, si ça vous fait plaisir. » Mais remarquez bien que chacune de nos victoires nous affaiblit, tandis que l'ennemi, grâce à la prévoyance de l'Angleterre, semble reprendre de nouvelles forces, et que d'un autre côté, la France nous abandonne presque à nos propres ressources. « Ce qui montre, dit le capitaine d'Aberville, la confiance qu'a notre bien-aimé roi Louis XV dans notre courage, pour défendre sa colonie. En attendant, interrompit Monsieur Degmont, la France envoie si peu de troupes que la colonie va s'affaiblissant de jour en jour. « Qu'on nous donne seulement de la poudre et du plomb, reprit le capitaine, et cent hommes de mes miliciens feront plus dans nos guerres de surprise, d'embuscades, de découvertes, que cinq cents soldats des plus vaillants corps de l'armée française. Je parle sans présomption. La preuve en est là. Ce qui n'empêche pas, ajouta-t-il, un peu confus, de cette sortie faite sans trop de réflexion, que nous avons un grand besoin des secours de la mère patrie et qu'une bien petite portion des armées que notre aimé monarque dirige vers le nord de l'Europe afin d'aider l'Autriche nous serait à peu près indispensable pour la défense de la colonie. « Il serait bien à souhaiter, reprit le bon gentilhomme, que Louis XV eût laissé Marie-Thérèse se débattre avec la Prusse et nous eût moins négligés. Il sied peu à un jeune homme comme moi, dit de l'ochelle, de me mêler à vos graves débats, mais à défaut d'expérience, L'histoire viendra à mon aide. Défiez-vous des Anglais. Défiez-vous d'un gouvernement qui a toujours les yeux ouverts sur les intérêts de ses colonies, partant sur les intérêts de l'Empire britannique. Défiez-vous d'une nation qui a la ténacité du bulldog. Si la conquête du Canada lui est nécessaire, elle ne perdra jamais cet objet de vue, n'importe à quel sacrifice. Témoin, ma malheureuse patrie, bah s'écria mon oncle Raoul. Des Écossais. De se mit à rire. Doucement, mon cher oncle, dit le bon gentilhomme, et pour me servir de votre maxime favorite, lorsque vous retirez les rentes de cette seigneurie, rendons à César ce qui appartient à César. J'ai beaucoup étudié l'histoire d'Écosse et je puis vous certifier que les Écossais ne le cèdent ni en valeur, ni en patriotisme, à aucune nation du monde connue, ancienne ou moderne. « Vous voyez bien, repartit le chevalier, que j'ai voulu seulement faire endéver, tant soit peu, mon second neveu de l'Ocheille, car Dieu merci, fit-il en se rengorgeant, nous nous flattons de connaître l'histoire. » Archer sait très bien la haute estime que j'ai pour ses compatriotes et l'hommage que j'ai toujours rendu à leur bouillant courage. « Oui, mon cher oncle, et je vous en remercie, dit Archer en lui serrant la main. Mais défiez-vous des Anglais, défiez-vous de leur persévérance. Ce sera le Delanda et Carthago des Romains. « Tant mieux, dit Jules. Merci de leur persévérance. Ils me donneront alors l'occasion de revenir au Canada avec mon régiment. Que ne puis-je faire mes premières armes contre eux ici, dans la Nouvelle-France, sur cette terre que j'affectionne et qui renferme ce que j'ai de plus cher au monde Tu reviendras avec moi, mon frère archer, et tu prendras ta revanche sur cet hémisphère de tout ce que tu as souffert dans ta patrie. « De tout mon cœur !» s'écria Archer, en serrant avec force le manche de son couteau, comme s'il eût tenu en main la terrible clé mort des Cameron of Lochelle. Je servirai comme volontaire dans ta compagnie si je n'obtiens pas un brevet d'officier, et le simple soldat sera aussi fier de tes exploits que... » s'il lui en revenait une plus grande part. Les jeunes gens s'animèrent à l'idée d'exploits futurs. Les grands yeux noirs de Jules lancèrent des flammes. On aurait dit que l'ancienne ardeur militaire de sa race se manifestait en lui subitement. L'enthousiasme devint général et le cri de « Vive le roi !» s'échappa simultanément de toutes les poitrines. Quelques larmes roulèrent dans les yeux de la mère, de la sœur et de la tante, malgré leurs efforts pour les contenir. La conversation qui avait d'abord langui se ranima tout à coup. On fit des plans de campagne, on bâtit les Anglais sur mer et sur terre et l'on éleva le Canada au plus haut degré de gloire et de prospérité. « Feu partout !» s'écria le capitaine d'Aberville en se versant une rasade, car je vais porter une santé que tout le monde boira avec bonheur au succès de nos armes. Et puisse le glorieux pavillon Fleur de Lisée flotter jusqu'à la fin des siècles sur toutes les citadelles de la Nouvelle-France. À peine portait-on la coupe aux lèvres pour faire honneur à cette santé qu'une détonation épouvantable se fit entendre. C'était comme l'éclat de la foudre ou comme si une masse énorme fut tombée sur le manoir qui trembla jusque dans ses fondements. On se leva précipitamment de table, on courut dehors, le soleil le plus brillant éclairait un des plus beaux jours du mois de juillet. On monta au grenier, mais rien n'indiquait qu'un corps pesant fut tombé sur l'édifice. Tout le monde demeura frappé de stupeur. Monsieur d'Aberville, surtout, parut le plus impressionné. Serait-ce, dit-il, la décadence de ma maison que ce phénomène me prédit? Monsieur d'Egmont, l'abbé et mon oncle Raoul, l'homme lettré de la famille, s'efforcèrent d'expliquer physiquement les causes de ce phénomène, sans réussir à dissiper l'impression pénible qu'il avait causée on passa dans le salon pour y prendre le café sans s'arrêter dans la salle à manger où les gobelets restèrent intacts les événements qui y eurent lieu plus tard ne firent que confirmer la famille d'Aberville dans leurs craintes superstitieuses qui sait après tout si ces présages auxquels croyait toute l'antiquité ne sont pas des avertissements du ciel quand quelques grands malheurs nous menacent. S'il fallait rejeter tout ce qui répugne à notre faible raison, nous serions bien vite pyrrhoniens, pyrrhoniens à nous faire assommer, comme le Morphorius de Molière. Qui sait, il y aurait un bien long chapitre à écrire sur les qui sait. Le temps, qui avait été si beau pendant toute la journée commença à se couvrir vers six heures du soir. À cette heure une pluie torrentielle, semblait menacée d'un second déluge, commença à tomber. Le tonnerre ébranlait les voûtes du ciel. Un immense quartier de rochers, frappé par la foudre, se détacha du cap avec fracas, et tomba dans le chemin du roi, qui l'intercepta pendant plusieurs jours. Le capitaine d'Aberville, qui avait fait pendant longtemps la guerre avec les alliés sauvages, était imbu de beaucoup de leurs superstitions. Aussi, lorsqu'il fut victime des malheurs qui frappèrent tant de familles canadiennes en 1759, il ne manqua pas de croire que ces désastres lui avaient été prédits deux ans auparavant. Jules, assis après le souper entre sa mère et sa sœur, et tenant leurs mains dans les siennes, souffrait de l'abattement de toute la famille. Afin de faire diversion, il demanda à sa mère de conter une de ces légendes qu'il amusait tant dans son enfance. « Il me semble, maman, que ce sera un nouveau souvenir de la plus tendre des mères que j'emporterai avec moi dans la vieille Europe. »« Je n'ai rien à refuser à mon fils, » dit Madame d'Aberville et elle commença la légende qui suit. Une mère avait une enfant unique. C'était une petite fille blanche, comme le lit de la vallée, dont les beaux yeux d'azur semblaient se porter sans cesse de sa mère au ciel et du ciel à sa mère pour se fixer ensuite au ciel. Qu'elle était fière et heureuse, cette tendre mère, lorsque, dans ses promenades, Chacun la complimentait sur la beauté de son enfant, sur ses joues aussi vermeilles que la rose qui vient d'éclore, sur ses cheveux aussi blonds, aussi doux que les filaments du lin dans la filerie, et qui tombaient en boucles gracieuses sur ses épaules. Oh oui, elle était bien fière et heureuse, cette bonne mère. Elle perdit pourtant un jour l'enfant qu'elle idolâtrait, et comme la rachel de l'écriture, elle ne voulait pas être consolée. Elle passait une partie de la journée dans le cimetière, enlaçant de ses deux bras la petite tombe où dormait son enfant. Elle l'appelait de sa voix la plus tendre et folle de douleur. Elle s'écriait « Emma, ma chère Emma, c'est ta mère qui vient te chercher pour te porter dans ton petit berceau où tu seras couché si chaudement. Emma, ma chère Emma, tu dois avoir bien froid sous cette terre humide. » Et elle prêtait l'oreille en la collant sur la pierre glacée, comme si elle eût attendu une réponse. Elle tressaillait au moindre bruit et se prenait à sangloter en découvrant que c'étaient les murmures du saule pleureur agité par l'aguilon. Et les passants disaient L'herbe du cimetière, sans cesse arrosée par les larmes de la pauvre mère, devrait être toujours verte, mais ses larmes sont si amères qu'elle la dessèche comme le soleil ardent du midi après une forte averse. Elle pleurait assise sur les bords du ruisseau où elle l'avait menée, si souvent jouée avec les cailloux et les coquilles du rivage, où elle avait lavé, tant de fois ses petits pieds dans ces ondes pures et limpides et les passants disaient la pauvre mère verse tant de larmes qu'elle augmente le cours du ruisseau elle rentrait chez elle pour pleurer dans toutes les chambres où elle avait été témoin des ébats de son enfant elle ouvrait une valise dans laquelle elle conservait précieusement tout ce qui lui avait appartenu ses hardes, ses jouets, la petite coupe de vermeil dans laquelle elle lui avait donné à boire pour la dernière fois. Elle saisissait d'une main convulsive un de ses petits souliers, l'embrassait avec passion et des sanglots auraient attendri un cœur de diamant. Elle passait une partie de la journée dans l'église du village à prier, à supplier Dieu de faire un miracle, un seul miracle pour elle de lui rendre son enfant. Et la voix de Dieu semblait lui répondre « Comme le Saint-Roi David, tu iras trouver ton enfant un jour, mais lui ne retournera jamais vers toi. » Elle s'écria alors « Quand donc, mon Dieu, quand aurai je ce bonheur ?» Elle se traînait au pied de la statue de la Sainte Vierge, cette mère des grandes douleurs, et il lui semblait que les yeux de la madone s'attristaient, et qu'elle y lisait cette douloureuse sentence. « Souffre comme moi avec résignation, ô fidèle, jusqu'au jour glorieux, où tu seras récompensé de toutes tes souffrances. » Et la pauvre mère s'écriait de nouveau, « Quand donc, ma bonne sainte vierge, arrivera ce jour béni Elle arrosait le plancher de ses larmes, et s'en retournait chez elle en gémissant. La pauvre mère, après avoir prié un jour avec plus de ferveur encore que de coutume, après avoir versé des larmes plus abondantes, s'endormit dans l'église. L'épuisement amena sans doute le sommeil. Le bedeau ferma l'édifice sacré sans remarquer sa présence. Il pouvait être près de minuit lorsqu'elle s'éveilla, un rayon de lune qui éclairait le sanctuaire lui révéla qu'elle était toujours dans l'église. Loin d'être effrayée de sa solitude, elle en ressentit de la joie. Si ce sentiment pouvait s'allier avec l'état souffrant de son pauvre cœur. « Je vais donc prier, » dit-elle, « seule avec mon Dieu, seule avec la bonne Vierge, seule avec moi-même. » Comme elle allait s'agenouiller un bruit sourd lui fit lever la tête. C'était un vieillard qui, sortant d'une des portes latérales de la sacristie, se dirigeait, un cierge allumé à la main, vers l'autel. Elle vit avec surprise que c'était un ancien bedeau du village, mort depuis vingt ans. La vue de ce spectre ne lui inspira aucune crainte. Tout sentiment semblait éteint chez elle si ce n'est celui de la douleur. Le fantôme monta les marches de l'hôtel, alluma les cierges et fit les préparations usitées pour célébrer une messe de réquiem. Lorsqu'il se retourna, ses yeux lui parurent fixes et sans expression, comme ceux d'une statue. Il rentra dans la sacristie et reparut presque aussitôt. Mais cette fois précédente un vénérable prêtre portant un calice et revêtu de l'habit sacerdotal d'un ministre de Dieu qui va célébrer le saint sacrifice. Ses grands yeux démesurément ouverts étaient empreints de tristesse. Ses mouvements ressemblaient à ceux d'un automate qu'un mécanisme secret ferait mouvoir. Elle reconnut en lui le vieux curé mort aussi depuis vingt ans qu'il avait baptisé et lui avait fait faire sa première communion. Loin d'être frappée de stupeur à l'aspect de cette hôte de la tombe, loin d'être épouvantée de ce prodige, la pauvre mère, toute à sa douleur, pensa que son vieil ami, touché de son désespoir, avait brisé les liens du linceul pour venir offrir une dernière fois pour elle le saint sacrifice de la messe. Elle pensa que ce bon pasteur, qui l'avait consolée tant de fois, venait à son secours dans ses angoisses maternelles. Tout était grave, morne, lugubre, sombre et silencieux pendant cette messe célébrée et servie par la mort. Les cierges mêmes jetaient une lumière pâle comme celle d'une lampe qui s'éteint à l'instant où la cloche du sanctus rendant un son brisé, comme celui des eaux que casse le fossoyeur dans un vieux cimetière, annonçait que le Christ allait descendre sur l'autel. La porte de la sacristie s'ouvrit de nouveau et donna passage à une procession de petits enfants, qui marchant deux à deux, défilèrent après avoir traversé le chœur dans l'allée du côté de l'Épitre. Ces enfants, dont les plus âgés paraissaient avoir à peine six ans, portaient des couronnes d'immortels et tenaient dans leurs mains les uns des corbeilles pleines de fleurs et des petits vases remplis de parfums, les autres de petites coupes d'or et d'argent contenant une liqueur transparente. Ils s'avançaient tous d'un pas léger et la joie rayonnait sur leurs visages célestes. Une seule, une petite fille, à l'extrémité de la procession, semblait suivre les autres péniblement, chargée qu'elle était de deux immenses seaux qu'elle traînait avec peine. Ses petits pieds, rougis par la pression, ployaient sous le fardeau, et sa couronne d'immortel paraissait flétrie. La pauvre mère voulut tendre les bras, pousser une acclamation de joie, en reconnaissant sa petite fille, mais ses bras et sa langue se trouvèrent paralysés. Elle vit défiler tous ses enfants près d'elle dans l'allée du côté de l'Évangile et en reconnut plusieurs que la mort avait récemment moissonné. Lorsque sa petite fille, ployant sous le fardeau, passa aussi à ses côtés, elle remarqua qu'à chaque pas qu'elle faisait, les deux seaux qu'elle traînait avec tant de peine arrosaient le plancher de l'eau dont ils étaient remplis jusqu'au bord. Les yeux de l'enfant, lorsqu'ils rencontrèrent ceux de sa mère, exprimèrent la tristesse ainsi qu'une tendresse mêlée de reproches. La pauvre femme fit un effort pour l'enlacer dans ses bras mais perdit connaissance. Lorsqu'elle revint de son évanouissement, tout avait disparu. Dans un monastère, à une lieue du village, vivait un cénobite qui jouissait d'une grande réputation de sainteté. Ce saint vieillard ne sortait jamais de sa cellule que pour écouter avec indulgence les pénibles aveux des pêcheurs ou pour secourir les affligés. Il disait au premier « je connais la nature corrompue de l'homme. Ne vous laissez pas abattre. Venez à moi avec confiance et courage chaque fois que vous retomberez. Et chaque fois, mes bras vous seront ouverts pour vous relever. Il disait au second, « Puisque Dieu, qui est si bon, vous impose la souffrance, c'est qu'il vous réserve des joies infinies. » Il disait à tous, « Si je faisais l'aveu de ma vie, vous seriez étonné de voir en moi un homme qui a été le jouet des passions les plus effrénées, et mes malheurs vous feraient verser des torrents de larmes. » La pauvre mère se jeta en sanglotant aux pieds du Saint-Moine et lui raconta le prodige dont elle avait été témoin. Le compatissant vieillard qui connaissait à fond la nature humaine n'y vit qu'une occasion favorable de mettre un terme à cette douleur qui surpassait tout ce que sa longue expérience lui avait appris des angoisses maternelles. « Ma fille, ma chère fille, lui dit-il, notre imagination surexcitée nous rend souvent le jouet d'illusions qu'il faut presque toujours rejeter dans le domaine des songes. Mais l'Église nous enseigne aussi que des prodiges semblables à celui que vous me racontez peuvent réellement avoir lieu. Ce n'est pas à nous, être stupides et ignorants à poser des limites à la puissance de Dieu. Ce n'est pas à nous, à scruter les décrets de celui qui a saisi les mondes dans ses mains puissantes et les a lancés dans des espaces infinis. J'accepte donc la vision telle qu'elle vous est apparue, et l'admettant, je vais vous l'expliquer. Ce prêtre, sorti de la tombe, pour dire une messe de réquiem, a sans doute obtenu de Dieu la permission de réparer une omission dans l'exercice de son ministère sacré. Et ce bedeau, par oubli ou négligence, en avait probablement été la cause. Cette procession de jeunes enfants, couronnés d'immortels, signifie... Ceux qui sont morts sans avoir perdu la grâce de leur baptême, ceux qui portaient des corbeilles de fleurs, des vases où brûlaient les parfums les plus exquis, sont ceux que leurs mères, résignée au décret de la Providence, ont offert à Dieu, sinon avec joie, ce qui n'est pas naturel, du moins avec résignation, en pensant qu'ils échangeaient une terre de misère pour la céleste patrie, où, près du trône de leur Créateur, ils chanteront ses louanges pendant toute une éternité. Dans les petites coupes d'or et d'argent étaient les larmes que la nature, avare de ses droits, avait fait verser aux mères, qui, tout en faisant un cruel sacrifice, s'était écrié, comme le saint homme Job, « Mon Dieu, vous me l'avez donné !»« Mon Dieu, vous me l'avez ôté, que votre Saint-Nom soit béni. » La pauvre mère, toujours agenouillée, buvait avec ses larmes chacune des paroles qui tombaient des lèvres du Saint-Vieillard, comme Marthe s'écriant au pied du Christ. « Si vous eussiez été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que présentement, même, Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez. » Elle répétait, dans sa foi ardente, « Si vous eussiez été près de moi, mon père, ma petite fille ne serait pas morte. Mais je sais que présentement même, Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez. » Le bon religieux se recueillit un instant et pria Dieu de l'inspirer. C'était alors une sentence de vie ou de mort qu'il allait prononcer sur cette mère qui paraissait inconsolable. Il fallait frapper un grand coup, un coup qui la ramena à des sentiments plus raisonnables ou qui brisa à jamais ce cœur prêt à éclater. Il prit les mains de la pauvre femme dans ses mains sèches et crispées par l'âge, les serra avec tendresse et lui dit de sa voix la plus douce, vous aimiez donc bien l'enfant que vous avez perdu. Si je l'aimais, mon père, oh mon Dieu, quelle question !» Et comme une insensée, elle se roula en gémissant au pied du vieillard. Puis, se relevant tout à coup, elle saisit le bas de sa soutane et lui cria d'une voix brisée par les sanglots. « Vous êtes un saint, mon père, mon enfant. Rendez-moi mon enfant, ma petite Emma. »« Oui, dit le moine, vous aimiez bien votre enfant. Vous auriez fait beaucoup pour lui épargner une douleur, même la plus légère. « Tout, tout, mon père !» s'écria la pauvre femme. « Je me serais roulé sur des charbons ardents pour lui épargner une petite brûlure. »« Je le crois, dit le moine, et vous l'aimez sans doute encore. Si je l'aime, bonté divine dit la pauvre mère en se relevant d'un bond, comme mordu au cœur par une vipeur. Si je l'aime, on voit bien, prêtre, que vous ignorez l'amour maternel, puisque vous croyez que la mort même puisse l'anéantir. Et tremblant de tout son corps, elle versa de nouveau un torrent de larmes. Retirez-vous, femme, dit le vieillard, d'un ton de voix qu'il s'efforçait de rendre sévère. Retirez-vous, femme qui êtes venue m'en imposer. Retirez-vous, femme qui mentez à Dieu et à son ministre. Vous avez vu votre petite fille ployant sous le fardeau de vos larmes qu'elle a recueillie goutte à goutte, et vous me dites encore que vous l'aimez Elle est ici dans ce moment, près de vous, continuant sa pénible besogne, et vous dites que vous l'aimez Retirez vous, femme, car vous mentez à Dieu et à son ministre. Les yeux de cette pauvre mère s'ouvrirent, comme après un songe oppressif elle avoua que sa douleur avait été insensée, et en demanda pardon à Dieu. Allez en paix, reprit le saint vieillard, priez avec résignation, et le calme se fera dans votre âme. Elle raconta quelques jours après, au bon moine, que sa petite fille, toute rayonnante de joie et portant une corbeille de fleurs, lui était apparue en songe pour la remercier de ce qu'elle avait cessé de verser des larmes qu'elle aurait été condamnée à recueillir. Cette excellente femme, qui était riche, consacra le reste de ses jours aux œuvres de charité. Elle donnait aux enfants des pauvres les soins les plus affectueux et en adopta plusieurs. Lorsqu'elle mourut, on grava sur sa tombe, SIGI, la mère des orphelins. Soit disposition d'esprit dans les circonstances où se trouvait la famille, soit que la légende elle-même fut empreinte de sensibilité, tout le monde en fut attendri. Quelques-uns jusqu'aux larmes. Jules embrassa sa mère en la remerciant et sortit de la chambre pour cacher son émotion. « Mon Dieu, mon Dieu » s'écria-t-il, « conservez mes jours, car s'il m'arrivait malheur, ma tendre mère serait aussi inconsolable que la mère de cette touchante légende qu'elle vient de nous raconter. » Quelques jours après, Jules et son ami Voguer sur l'océan et au bout de deux mois arriver en France après une heureuse traversée Fin de la section 11 enregistrée par Margot